0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Aflevering 238 de menopauze. Jongens, het is me wat. Of meisjes, dames, het is me wat. Wat een gedoe. Met gezweet, met opvliegers, met slecht slapen, met korte lontjes, met gewichtstoename, het alles en nog wat. Jij gaat luisteren naar een gesprek dat ik had met Marieke Schuring. Zij is oprichter van menokracht. Het is een rauw en eerlijk gesprek over onze eigen struggles, over de overgang, over waarom het nu ineens wel relevant is om daarover te gaan praten. Uh, en ik weet niet of je er meteen ook tips uit gaat halen. Eigenlijk de, de, de hoofdtip is, praat erover. Praat over je klachten, benoem ze, koppel ze eventueel aan de overgang en zoek hulp. Ga naar je huisarts, ga naar een overgangsconsulent, doe er wat mee. Je kunt op het platform Menokracht sowieso informatie vinden hierover. Ook daar kun je meedoen aan bepaalde sessies. Maar ja, weet je, wees blij dat we ouder worden. En hier hebben we gewoon mee te maken. It is what it is. Dus veel plezier met deze aflevering. Marike Schuring, welkom in de Vrijheidsondernemershow. Hallo. Ja, goedemorgen. En Marike... Ja. Ja, ik weet niet, ik zeg goedemorgen, want wij zijn nog in de ochtend. Ik weet niet wanneer mensen luisteren natuurlijk, maar... Nee, nee. is Schuring, founder van Kracht en voormalig directeur-eigenaar van Vernet, Verantwoordelijk voor de verzuimbenchmark in de zorgsector. Drie kinderen,
1: inmiddels al aardig aan het opgroeien, denk ik. Ja, inmiddels al uh, bijna drie pubers, nou weer twee pubers af bijna. Dus, ja. Uh, ja. Ja, ja,
0: ja. En enthousiast ondernemer. Ja, al heel lang. Vanaf twee uur tien, ja. 19, ja. Ja, klopt. Ja,
1: ja, dat is ook alweer elf jaar. Ja, ook alweer elf jaar. Jubileum. Ja. Heb ik net gehad. Ja. Tuurlijk.
0: We vier, alles vieren alles. We gaan alles vieren. Alles. Zelf, zelfs de menopauze.
1: Ja, laten we dat doen. We nemen er een taartje bij en kom op. We maken er een.
0: Ja, ja, die, kan het zeggen, ja. Dat, kan, dat kan er nog wat bij bij, al die coronakilo's en zo. Ja, daarom. Ja, want menen, jij hebt je de afgelopen twee, drie jaar. Volledig ja. ondergedompeld in menopauze of was het al eerder?
1: Nee, was niet eerder, want toen zat ik nog bij Fernet. Ik heb natuurlijk ja. in Fairnet in, uh, uiteindelijk in twee, begin 2020 verkocht. Maar bij Fernet was ik natuurlijk al tien jaar lang uh, bezig met het onderwerp verzuim en inzetbaarheid. Ja. Uh, en daar komt natuurlijk ook de kracht of de menopauze of de overgang eigenlijk. Komt natuurlijk ja. ook regelmatig voorbij. Want als je ziet dat uh, wij. wij nou ja, heel, heel kort misschien even over Vernet, Want wat, wat wij deden was het verzuim in, in beeld brengen van de zorg. Zorg en welzijn. Ja, ja. En wat we daar zagen was de groep van 40 plus vrouwen. Uh, een enorm groot aandeel in het verzuim. En ook stijgende door de jaren heen. Dus toen was dat natuurlijk al op een netverlies. Zo van wat is daar aan de hand?
0: Ja, precies. Hebben ze en, dan allemaal hetzelfde of zo?
1: Ja, nee, ja natuurlijk niet. En het is ook niet gezegd dat de overgang daar altijd maar wat aan is. Er gebeurt natuurlijk van alles in je leven, waardoor je ziek kan, kan zijn hè? Van, ja, van werk. Ja. en ook een gebroken brein, been krijgen of uh, iets anders. Nee, maar goed, wat wel duidelijk is, is dat ook het aandeel uh, overgang daarin zit. Hè? Heel duidelijk, want ze zeggen dat 34%, 34 van het verzuim hè, van vrouwen van, van 44 tot 60 komt echt door die overgang. Dat is een derde. Dat is enorm. En dan en, en, en moet je echt bedenken. Want dat was zeker in mijn tijd bij Vernet ook. Er was, er was echt nog nul aandacht voor, de, voor die overgang. Op, op een enkele organisatie dagen later. Maar ja. dat was gewoon helemaal niet een onderwerp van gesprek. Gewoon niet. En toen eh, kwam ik in aanraking met Wilma Smit en Pauline Ottervanger. Ze zijn beide voormalig gynecoloogs. Ze zijn inmiddels gepensioneerd. En eh, zij waren degene die zeiden van... nou je hier, hier moeten we wat mee nou, Toen was ik al bij toen zei ik, nou, weet je wat, als jullie daar eens een lezing over doen, dan laten we daar gewoon eens mee beginnen. En zo is het balletje eigenlijk uh, gaan rollen voor, voor mij. En uh, nou, toen heb ik uiteindelijk dus verder verkocht en uh, ja. toen dacht ik, uh, ja oh god, wat ga ik nou verder doen? Nou, eigenlijk ja. had ik dat pad al wel uh, gelegd. Het was, uh, achteraf kan ik wel zien dat daar al de zaadjes uh, geplant zijn. Ja. En Wilma en Pauline waren natuurlijk ook heel uh, enthousiast van, nou, waarom ga je hier niet mee door? Het ja, is gewoon een prachtig thema om uh, mee aan de slag te gaan. Om organisaties te ondersteunen bij dat... Ik zeg wel eens overgangsvriendelijk maken van, van, je, van, je ja, van je organisatie.
0: Ja. Is het... Ja, want ik zit te denken. Waarom is er nou helemaal nooit echt aandacht voor geweest? En het is nog steeds maar heel mondjesmaat. Zeker.
1: Ja, dat is ja. het wel te het zeggen is natuurlijk... hoor, Jeanette. Want als je bedenkt dat uh, wij als vrouwen... Als je pak een beet kijkt naar uh, eind 1800, werden vrouwen nauwelijks 50 jaar oud. Daar heb ik laatst al nou, een ja. curve van gezien. Hè? Dus dit is en in die zin is, ook nog best een actueel thema. Het is een redelijk nieuw, nieuw in elk geval
0: medisch gezien, vrij nieuw. Maar ja. tot, volgens mij was het tot 1956 dat vrouwen wilsonbekwaam waren. Ja, ja. En tot, ja. volgens mij, begin jaren 70 of eind jaren 60... dat als jij als vrouw trouwde, dan was het ook bye-bye uh, uh, werkvloer... dan werd je ook gewoon ontslagen. Absoluut, ja. Dus trouwen was een reden voor ontslag. Dus tot, nou ja, laten we zeggen, vanaf begin jaren 70... hebben werkgevers te maken met het feit... dat er misschien wel vrouwen op de werkvloer zijn... en die dan Klopt. ook nog inderdaad in die fase gaan komen. Dus het is, het is een en, nieuw
1: vakgebied... Het is een beetje een nieuw vakgebied. En dan moet je ook nog bedenken dat we, zeker in Nederland, nog heel veel vrouwen deeltijd werken. Ja. En Op het moment dat je is deeltijd dat werkt... Een... Ja, is dat van invloed hierop ook? Nou, in zoverre kun je bedenken dat als jij uh, twee dagen in de week werkt... Want veel vrouwen in Nederland hebben kleine baantjes. En dat wordt ja. nog steeds minder. Maar zeker als je het hebt over de jaren 80, 90 en nou, nog steeds ook wel hoor. Als jij deeltijd werkt, twee dagen in de week, dan kun jij je klachten heel veel beter handelen. Want dat betekent ook dat je als je een dag gewerkt hebt, dat je weer twee dagen niet hoeft te werken. Ja. En dan kun je ook kun je beter je, je tijd doseren, beter, beter je energie ja. verdelen. Dus dat ja. helpt. Dat is ook een van de dingen die ook wel gezegd wordt. Van voor vrouwen die uh, frequent in, in het verzuim terechtkomen en merken dat ze gewoon op de een of andere manier niet meer lekker aan het werk kunnen. Wordt ook heel vaak gezegd, waarom ga je niet deeltijd werken? En dan snij je jezelf en in de vingers. Ja. En zij het heel graag willen, hè? want er zijn ook echt wel vrouwen die zeggen: Van nou, ik heb dit gewoon nu nodig en dit is wat ik wil. En uh, dit is voor mij het allerbelangrijkste. Iedereen moet altijd uiteindelijk doen wat hij zelf, hè, wat hij zelf wil en goed er voelt. Maar het kan inderdaad zo zijn dat je jezelf in de vingers snijdt, financieel nou, ik gezien. Ook, precies.
0: Ik kan er ook wel weer bozer om worden, want als de oplossing is: ga maar we deeltijd werken. Um, oftewel, dan gaat 20, 25 procent van je verdiencapaciteit gaat ja, er weer af. En ik, dan gaat je pensioen eh, wordt weer lager. Dus die financiële ongelijkheid Zeker. blijft ga, ook gewoon lekker
1: bestaan. Ja, en probeer dan ook nog maar eens hè, na die tijd weer terug te komen op niveau. En dat, dat is ook wat veel ja. gebeurt. dat als je eenmaal kiest voor minder werken, dat je ook niet zomaar weer uh, fulltime terugkomt in, in je baan. Maar weet je wat ik dan nog veel erger vind, Jeanette? Dat zijn, dat, eigenlijk die vrouwen, is best wel een groep vrouwen, die ervoor kiest om tijdens die overgang... Echt een andere, of ontslag te nemen, ergens anders te gaan werken. En mm -hmm. dan echt onder hun niveau te gaan werken. Ja. Dus die zeggen van weet je wat, ik ga wat tijdelijk uh, secretaris worden of ik ga tijdelijk een, een wat minder heftig baantje nemen, want daarmee ja. kan ik mijn werkbalans beter in de gaten houden. Om te overleven. Halen. Eigenlijk om te overleven. En ja. veel vrouwen zoeken dan toch de oplossing heel erg bij zichzelf. Ja, dus van ik ben verantwoordelijk hiervoor. Ik, ik heb dit, uh, ik wil ook uh, af van die stress. Want dat hoor ik dan heel vaak. Ja, ja. En ik ik overzien de stress gewoon niet meer. Ik, ik heb er zoveel last van. Uh, ik heb zoveel, de, mijn werkgever verwacht op dit moment zoveel. En ik kan het gewoon niet goed bieden. En het feit dat ik dat niet goed kan bieden, geeft mij zoveel stress. Uh, dat ik me niet goed voel. Ja. ja, ja. Dan kom je weer terug op van ja, uiteindelijk moet de vrouw natuurlijk wel de eigen keuzes maken. Uh, maar het zou natuurlijk enorm helpen als die werkgever dan zegt, weet je wat, laten we daar gewoon eens over praten met elkaar.
0: Ja, ja en als je het gaat zien als een, een maatschappelijke, nou ja, maatschappelijk probleem, maatschappelijke ziekte, zoiets als de zwangerschap bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm.
0: Dat er dus ook een financiële andere oplossing zou gaan komen, ook ja, voor
1: werkgevers. En, en dan noem je ook echt het woord ziekte, maar dat is ook nog zo'n punt van in wezen is in de overgang zijn natuurlijk niet uh, geen ziekte.
0: Nee, ja, net als zwangerschap.
1: Maar ja, ja, het is een natuurlijk proces. Maar ja, ja, maar ja zo wordt het wel. Nou, kijk, het kan wel leiden, natuurlijk, tot, tot, tot ziekmakende gevoelens. Hè? Dat is zeker ja. waar. Als jij, ja, absoluut. Als, als je ongelooflijk migraine hebt, als jij heel veel last hebt van slapeloosheid, waardoor je gewoon helemaal de weg kwijt bent. Of, nou, dat, dat kan van alles gebeuren. Ja,
0: zullen we het lijstjes doornemen? Dus <laughs> ja. Wat? Uber, überhaupt, voor iedereen, want ik weet dat de gemiddelde luisteraar na deze podcast is vrouw, uh, ja. 35+. Plus. Ja. ja. Noem, nou, eens even een, noem eens even een mooie lijst van alles wat met die overgang te maken heeft. Zowel ja. fysiek als psychisch.
1: Ja, ze maken altijd het uh, onderscheid tussen typische en atypische klachten. Typische ja. klachten zijn echt die overgangsgerelateerde klachten... die echt alleen maar komen door die overgang. Dus dan moet je denken aan uh, opvliegers, nachtzweten... Uh, onregelmatige cyclus. Hè? Dat zijn die hele typische, typische klachten. Ja. Ja, maar die, die, die kennen we allemaal wel. wel. Ja, ja. Dus ja, die, ja, dat ja, is ja. ook vaak wel een herkenning, zo'n aha-moment van oh, wacht eens even, opvliegen. Oh jee, ik ben in overgang. Ja. Maar dan heb je al die klachten en die, die atypische lijst is, is enorm groot, want dan moet je echt uh, dat, dat kan eigenlijk van alles zijn. Alle veranderingen in je lijf kan iets teweeg brengen, maar denk dan bijvoorbeeld aan vergeetachtigheid, amicrene, aan uh, pijnlijke borsten, nou ja natuurlijk allerlei uh, lichamelijke klachten, ook, dus ook vaginale droogheid. Nou ja, ik weet niet of je wel dat soort zijn. Minder, uh, minder zin hebben in seks, uh, maar ook uh, angsten. Bijvoorbeeld ineens wel angstig kunnen zijn voor dingen waar je daarvoor helemaal nooit over nagedacht hebt. Uh, gewrichts- en spierklachten komen ook veel voor. dus uh, Het voelen van de schouder, het voelen van de knieën. Uh, nou slapeloosheid hoef ik denk niet eens te noemen ik denk dat iedereen dat ook wel uh, weet uh, Nacht nou, na, ja, oh er zijn zoveel klachten maar het gaat er eigenlijk om want ik, ik kan niet alles opnoemen hier Er zal nee. vast een luisteraar zijn die, die denkt ja maar ik heb dit en hoort dat er dan ook bij ik denk dat, een, um, dat het heel goed is om jezelf te, bij jezelf na te gaan uh, hoe oud ben ik ben ik 40 plus zijn er veranderingen in mijn lijf voel ik me anders, zowel geestelijk als lichamelijk, dan, dan mag je jezelf wel de vraag stellen, zou dat de overgang kunnen zijn? En dat ja, mag,
0: en dat mag, gerelateerd.
1: Ja, en ja. dat mag je al vanaf, vanaf 40 plus doen. En voor sommige vrouwen geldt dat zelfs al eerder. Uh, en dat is, dat is een beetje een punt wat veel vrouwen niet goed weten. Nee. Uh, hè, als jij 40 plus bent, uh, dan denk je niet na aan, aan, de, aan de overgang. Ik, heb, ik ik heb zelf ook dat, dat, die ervaring. Ik was toen 43 en ik kreeg in één keer heel veel last van uh, allerlei angsten, problematieken. En dan moet je echt denken aan, ik durfde in één keer niet de skilift in. Nou, ik ben ongeveer geboren op die piste. Uh, ik heb daar uh, een seizoen gewerkt in Frankrijk. Ik ging elk jaar minstens één keer, soms twee keer. En dat is raar, precies. Ja. Daar gaat het om. Ja. En ik had in één keer ook last van niet met vliegtuig in durven. En ik vond in één keer tunnels eng. Ja, ik ga maar even gewoon eerlijk, want ik hou heel erg van laten we in godsnaam hier gewoon ja. over praten. Ja. Want het heeft helemaal geen zin ja. om er niet over te praten. Dat heeft mij geen goed gedaan in elk geval. Nee. En, dat, en toen was ik 43, of 43, en was ik absoluut niet bezig met die overgang. Nee. Waardoor, ik had ook nee, geen signalen is, verder. Nee. Ik, ik, ja, nee. daar denk je ja, aan. Ik dacht daar in elk geval niet over na. En ik ben een hoogopgeleid iemand en je zou denken: dat moeten wij toch allemaal wel weten in Nederland. Maar dat is gewoon niet zo. Nee, het is geen topic hè. Het is geen topic. Dus wat, wat, nee. wat deed het met mij. Om het toch maar even bij mezelf te houden. Ik denk dat vrouwen daar het meeste bij hebben, uh, of aan hebben. Ik dacht. Hoe kan dit nou? Ik ben gek aan het worden. Uh, ja. Je bent dan heel erg op zoek als vrouw. Van, of als mens denk ik. Waar komt dit vandaan? Kan ik dit plaatsen? Uh, maar dat kon ik allemaal niet. Dus ik kon er als het ware ook niet echt mijn eigen woorden aangeven. En. Ik heb bij mezelf gemerkt, op het moment dat je het dus voor jezelf niet kunt plaatsen en er geen woorden voor kunt, aan kunt geven, dan is het ook heel erg lastig om daar met iemand anders over te praten.
0: Ja, want wat zeg je dan? Ik ben het beetje bang dan?
1: geworden. Ja. Ja, precies, en dan zeggen ze, nou, uh, misschien moet je eens dat doen, misschien moet je zus, wat is er in je verleden gebeurd? Ik ben uiteindelijk wel naar iemand toegegaan hoor. En dan ja. proberen ze heel erg in je verleden te praten, maar ik had zelf heel erg duidelijk het gevoel van, nou, daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee, Met het ik heb er niets mee vroeg, te maken. Er allemaal. Ja,
1: maar waarom, waarom, waarom doe je... En, en dat, dat helpt mij niet of zo. Dus dan, dan ben je daar ja. ook weer klaar mee. Dan denk je, nou, en dat herken ik van andere vrouwen inmiddels. Die hebben datzelfde ja. ervaren. Ik ging naar een ja. psycholoog en bleef maar graven. Ik heb natuurlijk inmiddels heel veel vrouwen geïnterviewd en gesproken hierover. Nou ja, uiteindelijk, na jaren, kwam ik er dus achter. En het kwam eigenlijk ook wel door Wilma en Paulien. Die mij natuurlijk heel veel gingen vertellen over die overgang. En dat ik dacht van, maar goed, dat, was, dat, is, dat is die overgang geweest. Daar ben ik, inmiddels heb ik die klachten redelijk onder controle, is het eigenlijk niet meer zo aan de orde. Maar toch deed het mij goed om dat te horen. Want weet ja. je, ook nog al die jaren dacht ik nog, er valt nu een soort van lode jas van me voor mijn schouder. Ja. Want nu snap je ik. Bent je bent niet gek. Ik ben niet gek. Ja, nou, dat nee. Nou, dat, ja. dat wil ik dus meegeven aan al die vrouwen. Gaan, ja. gaan, want ik dacht op een gegeven moment, oh, een ander, andere klacht had ik trouwens ook wel last. En daar heb ik nog steeds last van. is heel ingewikkeld. Uh, dat is dat ik gewoon af en toe even niet op woorden kom. Dat ik even niet zo scherp ben. En dat ik, ja. oh, wat, 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 was het ook, wat was het ook weer? En dat je bijna een soort de, dementiegevoel, weet je wel? Dat je denkt, ja. oh jeetje, heb ik dat? Of een soort zwangerschapsdementie. Ik weet niet of je dat nog herkent van je eigen. Maar dat je ook... Ja. Niet zo scherp bent maar dit is dingen. iets wat
0: veel vaker voorkomt, zei jij. Hè? Ja.
1: Op de werkvloer. Vrouwen ja. die, die
0: niet ja. meer scherp zijn. Zichzelf ja. niet meer vertrouwen in
1: hun beroep. Dat komt ongelooflijk veel voor. En uh, wat ik merk is dat die vrouwen dan werken met allerlei to-do lijstjes. Continu alles checken. En op de agenda. En op de koelkastdeur. ze zei op een gegeven moment. Ik heb overal lijstjes hangen in mijn huis. Zodat ik maar de dingen niet kan vergeten. Afspraken niet kan vergeten. Mijn werk niet, dingen niet kan vergeten. Dat geeft eigenlijk ook weer heel veel stress. Heel veel. Dan, dan denk je van, oh ja, dan die lijstjes maken... en ik van mijn stress af. Nee. En dan nog dingen vergeten. Ja. Dat gebeurt dus heel veel. Dus ja. Je kan je voorstellen dat het, dat het heel onzeker kan maken. En als een werkgever dan even binnenkomt van... Oh, we hebben een nieuwe klus, we gaan een nieuw project optuigen... kom, we gaan even... Hop, 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 zo gaat het dan meestal. Ja. Nou, dan denkt menig overgangsdame... denkt dan, oh mijn god, hoe ga ik dit weer verwerken... Oh, dat is allemaal weer nieuwe input. Uh, Oké, okay, kan dat nog naast mijn bestaande werk? Um, weet je, het, het heel onbevangen erin zijn is, een beetje, is voor veel vrouwen dan toch wel weg. En dat, en dat ja. maakt dat ze zich onzeker voelen, gaan twijfelen over van alles en nog wat. Want dat, dat kom ik heel veel tegen ook. Ben ik nog wel kom, goed genoeg. Komt dat,
0: komt dat snel werkende flexibele brein wel weer terug als je er doorheen bent? Of is,
1: dat, is daar nog niet ja, echt genoeg nee. data voor? Een goede vraag. Uh, zou er graag een beter antwoord op Is er hoofd? Hoofd? Is Nou, wat ik bij mezelf merk, uh, er zijn ook dagen dat, dat het heel goed gaat. Het, is ook, ja. ook, het komt met vlagen en dat heeft ook te maken met die wisselende hormoonspiegel in je lijf. En ik denk wel dat het uiteindelijk beter weer gaat worden op het moment dat je weer die stabiliteit ervaart in je hormoonspiegel. Ja, maar. Um, ja, dat durf ik niet met uh, harde cijfers te onderbouwen, hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Dat ja. weet ik niet. Maar het is dus goed om je te realiseren van, hé, hey, ik ben 40 plus, hé, hey, er verandert wat, hé, hey, ik heb in één keer ergens last van. Kijk, het is altijd goed om dingen uit te sluiten, dus ik wil ook die disclaimer hier uh, even uitspreken. Er kan natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn, dus je, je, zal altijd, dus altijd je moet altijd wel even checken van, uh, ja. is er niet iets ernstigs aan de hand, of iets, iets Iets anders, hoeft niet per se. Mm. Maar je mag wel altijd bij, je moet eigenlijk bij jezelf de vraag stellen: zou het de overgang kunnen zijn? Ja. En sterker nog, als je dan naar een arts gaat, of dat nou een huisarts is, of een bedrijfsarts, of een, 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 in het ziekenhuis, dan moet je dat, die vraag ook neerleggen. Want in de praktijk. Ja. En,
0: en dan weet ik van jou, hm? hoe serieus word jij als vrouw genomen door. Deze professionals, dus ja. door deze artsen.
1: Precies, nou ja, daar zit wel een, een probleem. Ja. Ik had van de week nog iemand die uh, gewoon niet uh, met de huisarts kan, goed kan praten over die hormoonsuppletie. Die slikt al jaren uh, een hormoonsuppletie. Dat kan, hè? dat kan een opdrachting mm -hmm. zijn voor vrouwen in de overgang. Die is onlangs gewijzigd van, uh, van de huisarts vanwege een uh, verhuizing. En krijgen we deze, uh, deze huisarts eigenlijk gewoon niet het herhaalrecept, daar komt het op neer. En uiteindelijk ook niet een doorverwijzing naar de, naar de gynaecoloog waar zij, uh, nou ja, het is, heel, het is heel groot, een beetje te veel om hier allemaal te vertellen. Maar het geeft even aan hoe huisartsen... Um, Kijken, kunnen kijken naar de overgang. Ja, want hoeveel,
0: niet... hoe, hoe, hoeveel zit er in het curriculum van een arts in de opleiding over nou,
1: de overgang? Heel veel huisartsen die, die nu praktiseren, die hebben daar misschien wel heel, maar nooit in een curriculum, zeker Precies. de ouderen. En ik hoorde onlangs, dat er wordt nu wel iets aandacht aan besteed, maar dan moet je echt denken aan een aantal uh, uren. Ja, het, ja. het is nog steeds niet, niet helemaal uh, een onderwerp van gesprek. Ook, ook... Nee. Niet in, nee. in het onderwijs. Komt mijn feministische
0: kant natuurlijk weer naar boven. Want dit is gewoon echt het, ook het nou ja, patriarchale waar we nog steeds in zitten. Het systeem ja. geneeskunde is ook nog steeds gebaseerd op, nou ja, op mannen. Ja, klopt. Ja. Gelukkig is het aan het wijzigen. Dus jouw werk is gewoon ontzettend hard nodig. Ja. Maar nou ja,
1: ja, Wij moeten
0: ervoor vechten.
1: Voor we de moeten dingen die we er, weer... Het lijkt wel of we er allemaal voor moeten vechten. En ja. uh, ik heb ook veel contact met de verpleegkundige overgangsconsulenten van de, van de VVOC, dus dat is de Vereniging voor, pleeg, voor Verpleegkundige Overgangsconsulenten. Zo'n beroepsgroep die uh, aan het groeien is, uh, wat mij betreft een mooie beroepsgroep, het zijn vooral verpleegkundigen die nog een, 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 zeg maar echt een extra studie doen uh, ja. rondom die overgang. Um, zij weten er veel over, zijn lachdrempelig, je kunt er zo uh, aanschuiven, heb je geen verwijzing voor nodig van je, van je huisarts. Dus dat is even goed om te weten voor iedereen. Vaak worden de kosten ook gewoon vergoed vanuit je pakket. Ja. Um, maar ook zij moeten vechten voor een positie. Ja. Je, zij worden ook weggezet door huisartsen als, daar heb ik ook al verhalen over gehoord, huisartsen die zeggen ze zijn niet medisch opgeleid, ik neem hun advies niet serieus.
0: Ja, nou ja, ja. dat dus. precies daar vechten we gewoon over door. We, we zijn aan het eind gekomen vanaf begin jaren zeventig... en we gaan gewoon oh, door.
1: Ja, is dus het. Ja. We stoppen nog lang, stond, lang niet. Op. Nee. We stoppen nou, nog lang niet. Nee. Moet je, het moet ook eerlijk zijn. Afgelopen jaar is er, is er veel meer aandacht voor die overgang geweest uh, dan ooit. Hè. Dus ik merk wel dat er echt steeds meer partijen zijn die ook uh, op uh, dit spoor zitten... En dat ja, zijn nog, volgens
0: mij nog wel steeds de vrouwen die het voor vrouwen oh, doen. Oh ja. ja, het zijn vooral ja.
1: de vrouwen die het voor vrouwen doen. Dat ja, dus het dat voelt klopt. nog
0: steeds als. Ja, nee, we uh, zijn er nog niet. Nee, dat we moeten vechten voor een serieuze plek ook op dit gebied. Ja.
1: Nee, ja. dat moeten we en daar moeten we ook hard voor vechten. Want als je dan be bedenkt dat de meeste werkgevers, uh, die hebben dit ook gewoon echt nog niet op de agenda staan, nee. en niet, of niet goed genoeg. Nee, Hè, wat mij betreft, nee. want er zijn best werkgevers die inmiddels wel een, een workshopje hier of een informatiebijeenkomst uh, daar doen. Mm. Maar dan, want dan hebben die vrouwen ja. wat meer gehoord. En hoe ga je die vrouwen dan faciliteren? Hoe ja. ga je ervoor zorgen dat die vrouwen dan uh, hiermee kunnen dealen in hun werk en overeind blijven? Hè, want het is een fase waar je doorheen gaat. Dus uiteindelijk ja. moet je ook gewoon weer boven water kunnen komen. Wat kan een werkgever hè, doen om daarin wat beter te faciliteren? Nou, wat mij ja. betreft is stap één. Gewoon maar eerst eens met elkaar het gesprek aangaan. Echt het ja. gesprek.
0: Dus eigenlijk is dat een soort levensloopbestendige loopbaan of zo. Net als een huis wat je kunt aanpassen.
1: Ja, precies. Net als de, als je zwanger bent, wordt er ook met je gesproken over. Oké, okay, je bent nu zwanger. Wat wil je dan doen als je terugkomt? Hoe wil je instromen? Hoe ziet dan je week uit? Uh, ga je minder werken? Ga je meer werken? Uh, dat gesprek kunnen we toch ook voeren als we in de overgang zitten.
0: Ja. Ik weet dat jij je voornamelijk richt op hè, grotere bedrijven, op teams, op uh, werkgevers. Naar de podcast luisteren veel vrouwelijke ondernemers, dus veel ondernemers. Wat is jouw indruk van die doelgroep? Hoe gaat die met de overgang om?
1: Ja, die heeft hier natuurlijk ook last van. En die spreek ik ook wel met enige regelmaat. Ja. Sterker, sterker er, zijn, er is best een grote groep uh, vrouwen wat voor kiest tijdens die overgang om zelfstandig ondernemer te worden. Ja. Nou, die zal je ja. ook wel af en toe tegenkomen. Ja, ja zeker.
0: Ja. En, ja, en dat is dan dat niet, niet alleen fysiek hoor. Dat is ook een beetje wat, ze, wat ik dan hoor, het, het nu of nooit. Weet je? Dus ik het nu niet oh, doen wanneer zeker. dat
1: ja, nou ja, dat is misschien ook goed om te vermelden. Kijk, het, de, de, ik, ik, ik heet niet voor niks menopkracht. De, de menopauze is niet, of de overgang is niet alleen negatief. Hè. Uh, nee, de ik overgang. Ben maar goed,
0: daar komen we nog op.
1: Ja, daar komen we nog op. Dus voor heel veel vrouwen is het inderdaad het moment dat ze voelen van maar nu ben ik aan de beurt. He, ik weet dat Michelle Obama heeft een hele mooie podcast opgenomen waarin ze ook, die is nu 50, waarin ze zegt van nu ben ik aan de beurt. Nou, dat is wat heel veel vrouwen voelen. Ja. En gaan, uh, dan gaan dan hun passie volgen alsnog. Hè? Ze we, we willen al heel lang een, 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 ja. weet ik veel, een adviesbureau hier. of het maakt niet uit. En doen dat ook. Maar er zijn ook vrouwen die vanuit een negatieve scenario... Uh, in het ZZP-schap of ondernemerschap terechtkomen. Die, die dan ja. het, gewoon, het echt niet meer kunnen vinden bij een werkgever. Daar geen gehoor kunnen vinden. En uh, verder wegzakken en dan ervoor kiezen. Nou, dan ga ik wel voor mezelf beginnen. Ja, en wat zie ik... Ja, Um, uh, kijk een vrouw die vanuit die negatieve motivatie overgestapt is naar ondernemerschap komt natuurlijk nog dezelfde klachten tegen het is niet altijd gezegd ja, dat je dan het is alleen in... meer regie nou precies en dat is wel heel fijn dat je meer, meer regie hebt over je eigen agenda daar komt het ja. wel vaak wel op neer dus veel vrouwen slapen gewoon ontzettend slecht nou dan is het heel erg lastig om ochtends om acht uur paraat te staan bij je werkgever en gewoon Weer helemaal met vol goede moed en enthousiasme aan je dag te beginnen, dan is het natuurlijk heel erg lekker dat je tot tien uur uh, even de rust kan nemen en, en een ander dagritme kan, kan inplannen. Dus ja. dat helpt uh, voor veel vrouwen, inderdaad. Ja. Uh, om op die manier wat makkelijker met bepaalde klachten uh, om te kunnen gaan. Ja. Uh, tegelijkertijd hoor ik ook wel. Kijk, er zijn natuurlijk. Ik, nou ja, er zijn ook vrouwen die daarmee ook een vangnet kwijtraken. Want op het moment dat jij heel ernstige klachten hebt en het een, een paar maanden even niet ziet zitten... Hè, met wat voor werkzaamheden dan ook... ja, dan heb je ook even geen, drie maanden geen inkomen. Dus dan moet je ook... Uh, het is goed om, om te weten. Maar ik vind dat... dat is geen reden om het niet te doen. Want ik zou het juist aanmoedigen... als jij... Uh, en, en, he, je voelt van ik wil voor mezelf kiezen... ik heb een plan en ik ga ervoor... dan ga je er lekker voor. En ik heb ja. al diverse experts ook... ik heb natuurlijk inmiddels wel een heel soort providerboog om me heen... Van, Mensen die iets kunnen in de overgang, hè? medisch en niet medisch. En uh, diverse daarvan zeggen ook overgangsklachten. Dan moet je niet meer blijven lopen. Dan moet je altijd hulp voor gaan zoeken. Want een heel groot deel daarvan is gewoon ook weer te verhelpen. En dat weten ook heel veel vrouwen niet.
0: Nee, het, het wordt een beetje weggezet als van nou ja, Het hoort er nou eenmaal bij.
1: Dat, ja. dat zegt een huisarts helaas ook heel vaak. En dat ja. hoeft lang niet altijd. Dus
0: Precies. Dus als, als jouw huisarts dat zegt, je ja. jouw huisarts zegt dat,
1: ja. wat
0: is dan jouw advies? Ga naar een, een verpleegkundig overgangsconsulent, ga naar een andere huisarts, wat zou je zeggen? Ja,
1: Nou ja, een andere huisarts gaan is voor veel mensen vaak wel een grote stap. Want ze zitten ze vaak al jaren bij een huisarts, maar dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar ik, ik zou het even makkelijker houden. Uh, ik zou inderdaad naar verpleegkundig overgangsconsulenten gaan... Of neem nog de stap ervoor. Ga zelf eens dingen lezen over die overgang. Ja. Ja, er is natuurlijk al heel veel, heel veel te, te, te vinden over wat je kunt doen. Uh, een goed beweegpatroon, een goed eetpatroon helpt ook al ongelooflijk veel. Ja. Ja, dus het is, uh, en, en het is ook gewoon goed, goed om wat meer te lezen en te weten over die overgang. Je kunt ook even kijken naar menokracht.nl. Al... Ja, ik
0: wil net zeggen, want dat is het volgende bruggetje. Jij bent nu een platform aan het bouwen, ja. menokracht. Ja. Wat, wat kan ik daar vinden als vrouw, of als professional? Hè? Ook, ook als arts misschien, maar als
1: professional. Ja. Nou ja, als professional kun je je kunt je aanmelden op het platform en dan heb je toegang tot heel veel informatie rondom die overgang. Dus die uh, experts waar ik het net over had, die hebben uh, eigenlijk interessante content aan mij aangeboden om op het platform te zetten. He, dus ja. Dat is een yogadocent die daar wat over zegt. Het is een uh, het zijn natuurlijk de gynaecologen die daar uh, interessante uh, modules voor hebben gemaakt. Om gewoon maar eens kennis te maken met je eigen overgang. Je kunt daar diverse verhalen lezen van vrouwen die jou al voor zijn gegaan. Eh, die dus vertellen van nou doe het zo niet en doe dat wel bij wijze van spreken. Dat zijn ervaringsverhalen. Uh, er zit iemand op die heel veel weet over voeding. Er zit iemand op die heel veel weet over bewegen. Uh, binnenkort heb ik ook een aantal acupuncturisten die uh, daar uh, hun bijdrage aan gaan leveren. Dat is ook ja. nog wel een interessante beroepsgroep hoor. Die acupuncturisten kunnen ook heel veel doen in, met klachten in de overgang.
0: Oké, okay. ja.
1: Maar de, dus het, het is belangrijk om eerst maar eens even zelf te, te ontdekken. Wat is, wat is dat eigenlijk, die overgang? Uh, want ik denk bij uh, herkenning ontstaat er ook een soort van erkenning. Ik denk dat vrouwen, vrouwen zelf hebben, ook moeite om te erkennen dat ze in die overgang zitten. Want daar zit natuurlijk ook wel best wel een bottleneck, hè? Onlangs sprak ik nog een vrouw en zij is 38. En uh, op een gegeven moment ze, zei ze echt tegen me, alsjeblieft, maar ik begin nou niet over die overgang. Ik ben het nog aan het ontkennen. Ja. Ik wil ja. hier nog helemaal niet heen. Nee, nee. oké, okay, dat begrijp ik ook. Maar te, dus, dat de, is een die...
0: beetje. Je jeugdigheidscultuur hè, die heerst. Van, hè, de, 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 nou ja, de norm is: je ziet eruit als een 21-jarige afgetrainde vrouw of zo. Ja, precies. Nee, dat, is, dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit.
1: Dat is niet de realiteit.
0: Dus Zullen we ook gewoon eens even lekker het. het het absoluut geweldige van de
1: overgang gaan ja, opzoeken. Ja, precies. Laten we dat ja. doen. Daar is de tijd voor. Want het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee. 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 Wat, wat ik ervaar. En ik ben benieuwd of jij ook wil zeggen wat jij ervaart, Janet. Maar ja. wat ik ervaar is dat ik veel makkelijker kan denken. Wat de hel wat iedereen denkt en doet. Ik doe lekker ja. mijn eigen ding. En ik word hier heel gelukkig van. Dus ik kan veel beter dan ooit bij mezelf blijven. En dat vind ik een groot cadeau.
0: Ja. Dat herken ik één op één en ik, ik heb hem nog veel sterker. Het is echt een beetje van: uh, what the fuck? Uh, jullie zeuren maar net weg, ik ga lekker dit doen. Ja. Ik, ik denk dat ik er nog iets extremer in ben dan ja. zoals jij het zegt. Ja, ja, ja. Um, ik heb hier thuis ook op een gegeven moment: mijn kinderen zijn dan nu 23, 21 en 17. Die van 17 woont nog thuis, die andere twee niet. Um, weet je, op een gegeven moment, de kinderen komen natuurlijk regelmatig thuis, maar op een gegeven moment heb ik gezegd, ja jongens, uh, jullie moeten zelf maar even iets te eten maken weet ik, mijn zorghormonen zijn op ja. en vooral mijn oudste die schrok daarvan
1: ja natuurlijk, want die denkt, huh, jij bent toch mijn moeder Je doet toch ja. alles voor mij ja. <laughs> ja.
0: ja ik zeg, mijn zorghormonen zijn op dus uh, ik hou heel veel van jullie, maar je moet voor jezelf gaan zorgen. Nou, die, die moest daar echt helemaal aan wennen aan een soort nieuwe rolverdeling tussen, nou ja, tussen zoon en uh, moeder uh, in dit opzicht. Maar, maar dat is ook goed. Het is, ik voel me ook ja. als een soort je, moedervogel die die kinderen gewoon het nest uitduwt. Ondanks ja. dat het heel stil en heel saai is en het empty nest. Weet je. Ja,
1: dat, maar, is dat is er ook. Maar, dat maar, is er ook, maar, ja. maar het moet wel. Ja. Het moet echt. Nou ja, en dat is heel mooi dat je dat zo omschrijft. Want dat gebeurt dus letterlijk. Je, je niveau is gedaald inmiddels. Hè. Dat daalt gedurende de overgang. En uiteindelijk kom je echt in die menopause. Dat is eigenlijk een momentopname hè, dat je dus niet meer menstrueert. En dan, ja, en dan kom je in de postmenopauze. En dan is dat oestrogeen is, is voor een heel groot deel je lijf uit. En daarmee dus ook je zorghormoon is voor een heel groot deel je lijfheid. Dus dit is een heel mooi voorbeeld. Want jij, jij, jij zegt dat, maar dit is wat heel veel vrouwen ervaren. Ja. En, en, en ik heb laatst nog een gesprek gehad met een vrouw. Die um, nou ja, ook met twee puberende kinderen thuis van 16 en 18. En echt af en toe een flinke bonje heeft met ze om dit thema. Zo van, ja, ja ik ben inderdaad niet meer van continu de boodschappen doen. En de bedjes opmaken en alles tot klaar. Jullie moeten het zelf doen. Dus eigenlijk is het dus zo, als je erover nadenkt, is het zo'n normaal proces, hè? Die overgang... Het is heel een... normaal,
0: en ik denk, weet je, biologisch... Hoort wij, wij krijgen onze kinderen natuurlijk veel te laat. Precies. Want in feite, als je de overgang ingaat, dan moeten die kinderen al lang op eigen beentje staan, maar ja, wij krijgen onze kinderen weer veel
1: te laat, dus... En dan waren ja. wij nog redelijk op tijd. Ik, weet niet, ik was toen 29 dat ik begon. Maar denk ook even na over al die vrouwen die echt eind 30, begin 40 nog een kind krijgen. Want die, die worstelen dus met een eigen overgang, met een afnemend zorghormoon. En, en dan heb je, klein, nou, heb je kleine kinderen. Er zijn erbij die dan ja. kinderen van vijf, zes jaar om zich heen ja, hebben. Dat erger,
0: ja, dat is nog erger. Dat ja.
1: is nog erger. En dan heb je de vrouwen erbij. Dat, dat, die hoor ik het meeste. Die hebben echt die, die pubers om zich heen. Die herken ik ja. ook. En die dan goede gesprekken moeten voeren met die pubers. Over van uh, mama is uh, toe aan, aan iets anders. En dat geeft ook zo uh, af en toe uh, stress. Maar dat, dat wil, maar dat moet ook. Wat je zegt. Uiteindelijk um, is het leven... Zitten we in een cyclus. En dit is ook een, een fase waar we in zitten. En hierin horen wij ons dus los te maken van, van de kinderen. En kennelijk ook alles om ons heen. Dus het, het is een fase die je heel goed kunt gebruiken. Om nou eindelijk eens een keer je eigen ding te gaan doen. Want dat...
0: het is een, ja, ik vind het een hele bevrijdende fase. Want weet je, uh, je hoeft geen kinderen meer te krijgen. Nee, dus precies. Dat, is, dat, klaar, dat stuk is klaar. Um, je hoeft je ook niet meer te bewijzen, je hoeft je niet meer te meten. Dus je kunt heel erg teruggaan naar de kern, naar de, care, naar de ja, essentie de van jezelf. Ja, ja. En, en ik ben me ook heel erg bewust van sterfelijkheid. Weet je, ja. als je eenmaal vijftig bent, ja, hoeveel jaar heb je nog? Niemand mm -hmm. heeft een garantie op uh, dat hij honderd wordt. Nee, nee. Dus als je dat ook meerekent, ja, waarom zou je dan niet doen waar je het meest van geniet en waar je goed in bent en waar je al die jaren eigenlijk jezelf voor klaar hebt gemaakt? Ja,
1: ja, Want klopt. Dat is wat je doet. Ja. Ja, ja, zeker. En er zijn ook vrouwen die heel blij zijn met die overgang, ook, ook vanuit het standpunt van, ik weet ook zeker dat ik geen kinderen meer kan krijgen. Ik heb me eigenlijk al die jaren daar ook, hè, dus dat kunnen vrouwen zeggen, van al die jaren hou je rekening mee dat je zwanger kan worden, dat er iets, iets in jou kan groeien. En je zet eigenlijk als vrouw jezelf heel gauw aan de kant, want iets heeft voorrang. En nu, kan ik niet meer zwanger worden. Nu kan nee. ik helemaal mijn eigen dingen doen. Ik, ik hoef geen tampons meer bij me te hebben. Al dat soort geneuzel. Al die dingen ja. waar je altijd mee bezig bent. Nou, tijdens de overgang trouwens wel. Hè? Dus hou daar rekening mee. Want heel veel vrouwen kunnen dan enorme doorbraken of bloedingen. Ik heb nog gebruik. jarenlang...
0: In het, ja, ik ben iets ouder dan jij. Ik ben nu, als we dit opnemen, 55. Ik heb nog jarenlang en maandverband en tampons in mijn toilettassen gedaan. Want stel je voor dat. Nou, ja. inmiddels...
1: Durf ik zonder, weet ja, je zo. Ja, ja, ja. Nee, vrouwen hebben ook, ook juist. Er was gisteren toevallig sprak ik nog een, een gynaecoloog daarover. Die zei: ja, Juist op momenten dat je je ontspant als vrouw en je bent in de overgang. heb je kans dat je uh, toch wat loslaat, letterlijk. Waardoor je dus uh, gaat vloeien. Uh, wa waardoor je dus uh, wel. Eh, dat verwacht je dan misschien niet, maar dan sta je ergens. En dan denk je: Oh, dat gaat niet goed. Dus, nou. Nee. Dat soort dingen horen er ook bij. Maar ja. nee, die bevrijding, dat, dat vind ik eigenlijk het, en daarom vind ik ook die menokracht zo mooi. Want er ontstaat in, bij veel vrouwen een soort kracht, een oerkracht van... en nu ben ik aan de beurt en nu ga ik ja. lekker mijn ding doen. En met alle liefde van de wereld. Maar ik zet mezelf even als eerste en dan komen al die anderen. En dat is sowieso een interessante gedachte hoor. Want die zelfzorg vind ik bij vrouwen heel vaak niet helemaal goed uh, ingericht. Want ze denken zo vaak eerst aan een ander... In plaats van eerst aan zichzelf. En dan komt natuurlijk altijd het voorbeeld met die vliegtuig weer naar voren. Van als die ja. naar beneden zakken. En ik heb het gelukkig nooit mee hoeven maken. Maar uh, eerst bij jezelf het zuurstofkapje uh, op. En dan pas bij je kinderen ook. Al voelt het gek. Um, en dat is natuurlijk ongelooflijk waar. Want als je niet voor jezelf kan zorgen. Niet goed genoeg. Ho hoezo kun jij dan voor die ander zorgen. En dat hoeft niet en altijd niet? In, de, in de rol van moeder kind. Dat kan in de rol van moeder vriendin. Maar dat kan ook in je werk. Als jij een, een, een coach bent of een adviseur, dan is dat net zo goed heel, heel erg van belang. Eerst zorgen voor jezelf en dan kun je ook goed voor je klanten zorgen. En alles klanten, niet.
0: Ja. Voel jij het ook een beetje als jouw, ja, als jouw levenswerk of, of als een soort verplichting om dit voor de generaties vrouwen na ons te op de agenda te krijgen, te zetten, te, te, nou ja, te educaten, hoe zeg je dat, op ja, te
1: leiden. Ja, nee, zeker wel, zeker wel. Ik, dat is echt al ontstaan in de Fernet-periode, dat ik, ik, we kregen natuurlijk elk kwartaal kregen we uh, cijfers van al die zorginstellingen in Nederland. Dus dan heb je het over heel, heel veel vrouwen en dat ik elke keer zag dat het verzuim zo aan het oplopen was en dat ik dacht van jeetje, ik wil eigenlijk uit die cijfers, ik wil iets doen aan de oorzaak, want hier, hier, ja. die, die urgentie voelde ik en ik, ik kijk daar ook naar. Ik ben ik ben sociologe van huis uit, dus ik kijk daar ook met een bepaalde blik naar. Dus ik voelde yes. op het moment dat die kans kwam om, om vernet over te dragen aan, aan een andere partij, dacht ik wel: ja, dit is wel de kans om inderdaad aan die missie te werken. En ik heb ook een, yeah. doch, een dochter, en als ik naar haar kijk, dus is, zij begint nu in die pu puberteit. Dus ze is elf, ze is mijn jongste. En die anderen zijn uh, bijna 18 en, uh, en 19, um, maar. Dan denk ik, ja, er is nog een weg te volgen. Want bedenk maar, zij gaat wel honderd worden. En die generatie vrouwen, die gaat ze meemaken. dat ze, Wij spreken, tot hun vijftigste zijn ze bezig met uh, de, de vruchtbaarheid. En na hun vijftigste komen er misschien nog wel vijftig productieve jaren. En waarin je dus in die overgang, of in die, in die postmenopoze. Dus die fase na die overgang zit. En daar, daar hebben we nu misschien niet veel tijd meer voor. Maar dat is nog een vak apart als je net want die vrouwen hebben echt een verhoogd risico op uh, hart- en vaatziekten, op osteoporose, op ja. diverse medische aandoeningen. En de medische wereld is ingericht op die mannen en niet zozeer op die vrouwen. Dus daar hebben we ook nog een weg in te gaan. Dus dat is ook ja, dan nog is een het onderwerp.
0: Knap, dan is het toch knap van ons vrouwen dat we nu al gemiddeld ouder worden dan mannen. Zo is het. Ondanks het gebrek
1: <lacht> aan... We zijn gewoon oersterk. Ik denk ook wel eens ja. wat we allemaal doormaken... Ja, al ja. die jaren ongesteld zijn met ook, ja. Ja, voor heel veel vrouwen de nodige pijnen en uitdagingen. Dan ja. misschien wel een of meerdere zwangerschappen. En dan ben je daar doorheen en dan kom je in jouw vergang. Dus het is ook nou, het is best een klusje.
0: Ja, het is ook een heel circus waar we doorheen gaan. Ja. En um, wat wou ik nou zeggen? Ik wou nog iets vragen. Over die, ook over ja, die honderdjarigen.
1: Over die honderdjarigen. Nou ja, dus de potentie... Ook ik, dat, die arbeidspotentie van die vrouwen... Ja. die wil ik veel meer onder de aandacht gaan brengen. Ik, jongens, ja, kom op.
0: Dat, het, het potentieel van vrouwen van vijf... lekker op de web. Nu weet ik het al. Voorzie jij ook in de medische wereld... dat er straks speciale, want nu heb je nog bijvoorbeeld geriaters... of je hebt gynaecologen... maar dat er straks ook echt een specialisme... overgangsarts oh. gaat zijn...
1: Oh, dat is een leuke vraag. Daar heb ik zelf nog niet over nagedacht. Nou, goed, als je, als je gewoon naar de realiteit kijkt. Op dit moment is de beroepsgroep groep van verpleegkundige overgangsconsulenten enorm aan het stijgen. Er zijn nu ongeveer zo'n 30 tot 35 van in Nederland. Dat is nog niet veel, hè? Dat is heel weinig. Dat is heel weinig. Maar ik hoor al wel van deze dames dat het, aanmeldingen, het aantal aanmeldingen voor de, voor de opleiding is enorm aan het stijgen. Dus dat zegt wel iets. En dat zit ook echt in die medische hoek. Dat is dan misschien wel geen arts. Maar dat is wel een, een doorgewinterde verpleegkundige. Die dan vervolgens ook nog eens een keer een flinke kopstudie erop ja. doet. Ja. Dus dat daar meer aandacht voor komt. Absoluut. Ja, En of daar nou uiteindelijk ja. een gynaecoloog komt. Die, die Kijk, want gynaecologie is natuurlijk ook een breed vak daar is uh, de ja, overgang is, maar, is. maar een onderdeel van en de, de, lang niet al, alle gynaecologen zijn daar ook weer heel erg op gefocust hè? er zijn er ook bij die zich veel meer richten op de zwangere vrouw bijvoorbeeld dus nou ja dat is denkbaar dat is zeker denkbaar ja. maar ik heb er nog niet ja. over gehoord
0: ik zou toejuichen als het inderdaad een specialisatie binnen gynaecologie gaat worden bijvoorbeeld. Ja. Ja. ik ook maar eigenlijk vind ik het als ik jou hoor het is veel breder dan, breder dan gynaecologie want het is, het is ook spreek. psychisch het is ook uh, 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 migraine of hoge bloeddruk of dus eigenlijk verdient het vind ik een eigen plekje.
1: Nou, ik vind het gewoon een maatschappelijke uh, ontwikkeling. Want het is niet ja. alleen, we moeten het ook niet allemaal medicaliseren. Weet je, wel? dat je dat je mogelijk last kunt hebben, dat kan. Maar gewoon maar eens met elkaar het gesprek aangaan over de overgang. Net zo goed als dat we kunnen praten over zwangerschappen als we daar zijn. Nou, dan, dan heb ik het gevoel dat we iets bereikt hebben.
0: ja nou oh ja, goed. De,
1: uh, wij praten erover. Dus dat praten. Is helemaal goed. Zo is het. Ja. En ik nodig een. Ja, dus het? Kom vooral kijken. En uh, zijn de vrouwen die het verhaal hun verhaal met mij willen delen, fantastisch. Daar ben ik altijd heel blij mee. Uh, en ik heb daar ook nog een, een, een gratis uh, aanbod. Eerste hulp bij stress in de overgang. Want dat is ook nog wel een apart vak. Stress in de overgang is echt een hele slechte combinatie. Dus daar kun je ook ja. meer over lezen op de website.
0: En die kunnen ze aanvragen via menop.nl. Ja, absoluut. Ja. Nou, dat
1: gewoon meteen doen.
0: Want je verdient het, zouden ze bij L'Oréal zeggen. Je, je verdient het. Je het. verdient Maar dat is ook zo. Zelfzorg bovenaan zetten. En zorgen dat je ook deze periode, eh, fluitend wil ik niet zeggen. Maar dat je hem goed doorkomt. Omdat er nog zo'n
1: heel stuk leven na komt. Ja, en je mag ook eh, af en toe fluiten. Dat is ook fijn.
0: Ja, ik, uh, je mag ook de vlag af en toe
1: buiten. Ja, zo is het. Het is ook heel,
0: het is ook heel fijn af en toe. Ja, precies. zo is het. Heel goed. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Zeker. Dat, over het een taboe onderwerp.
1: Ja, graag gedaan. Jeanette.
0: Dank je wel. En wil jij na het luisteren van deze podcast ook vrijheidsondernemer worden? En dat hoop ik echt, hè. Echt serieus. Dus terwijl je luistert, heb je daar waarschijnlijk al eens over nagedacht. Hoe zou dat voor mij zijn, vrijheidsondernemer zijn? Voordat je helemaal wegdroomt, ga naar janetbadhoorn.nl en boek jouw vrijheidsondernemerscall, jouw, jouw intakegesprek. De link staat natuurlijk in de show notes. Samen lopen we dan jouw business door. We noteren alle plussen en we brengen ook meteen je groeipunten in kaart zodat jij meteen verder kunt en jij je business aanpast aan succes. En je vraagt je misschien vaak af hoe jij meer kunt verdienen. En wanneer je de juiste stappen zet in de juiste volgorde, realiseer jij je dat het waarschijnlijk makkelijker is dan je denkt. Omdat jij verandert, verandert ook jouw resultaat. Verander niks totdat je de call inboekt. Ik verheug me op ons gesprek.